0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Caroline Ring und ich bin derzeit Redakteurin bei dem tollen Magazin. Und zu Gast ist unsere Redaktionsleiterin Christiane Löll. Hallo, Christiane. Hallo, Caroline. Christiane, du bist ja Medizinerin. Ich würde heute nämlich gerne mal an einen Podcast anknüpfen, den wir im Januar veröffentlicht haben. Da ging es darum, dass bestimmte psychogene Pilze auch bei Depressionen helfen können unter bestimmten Voraussetzungen. Und nun haben wir in unserem aktuellen Heft eine Geschichte zu einem ganz ähnlichen Thema, nämlich darüber, dass auch ein Naktosemittel gegen Depressionen helfen könnte. Und da wollte ich noch mal nachhaken. Ah, okay, die Geschichte,
1: die stammt von unserem Autor Jochen Metzger, der auch in Schneller Schlau immer die Psychologie-Rubrik bestückt. Und genau, er schreibt über Ketamin. Das ist ähm, eine Substanz, die zunächst bei Pferden und Rindern als Betäubungsmittel eingesetzt wurde und seit einigen Jahrzehnten auch bei Menschen als Narkosemittel. Das hatte der Neuropharmakologe Edward Domino 1964 an der Universität von Michigan entdeckt dass nämlich auch Menschen durch das Mittel vorübergehend bewusstlos werden können. Das
0: klingt total spannend. Das heißt, das wird jetzt auch schon depressiven Patienten und Patientinnen verabreicht? Wie kam es denn dazu? Na, das ist eine längere Geschichte und das geht
1: auf die Aufmerksamkeit eines Psychiaters zurück, nämlich John Crystal von der Elite Uni Yale in den USA und der hat in den 1990ern Grundlagenforschung betrieben und er wollte verstehen, wie das Gehirn von depressiven Menschen funktioniert. Und dazu hat er manchen freiwilligen Ketamin verabreicht. Und einige dieser Menschen berichteten am nächsten Tag, ihre Symptome seien komplett verschwunden. Und das war nun wirklich sehr überraschend, denn die üblichen Wirkstoffe bei diesen psychischen Leiden, die brauchen eine ganze Zeit, meistens Wochen, bis sie ihre Wirkung aufbauen. Und das war einer der Grundsteine bei der Suche nach neuen Wirkstoffen gegen Depressionen, ein Leiden, das immer noch nicht ganz
0: verstanden ist. Also es gibt ja diese Serotonin-Hypothese, die besagt, dass ein Mangel des Hormons Serotonin im Gehirn Depressionen auslöst.
1: Ja, genau. Und daher versucht man auch äh, mit vielen gängigen Mitteln die Konzentration von Serotonin im Gehirn zu erhöhen. Aber man weiß inzwischen, das allein reicht als Ursache nicht aus, dieser vermeintliche Mangel. Äh, Depressionen sind einfach sehr komplex, spielen Gene und bestimmte Lebensereignisse eine Rolle und, und, und. Und daher suchen die Forscherinnen und Forscher eben nach weiteren Möglichkeiten, den Menschen zu helfen.
0: Und da kommt jetzt Ketamin
1: ins Spiel? Genau, und inzwischen weiß man, dass Ketamin unter anderem auch auf die Serotoninrezeptoren im Gehirn wirkt, also auf die Stellen, auf Zellen, an die der Botenstoff andockt und so die Nervenzellen beeinflusst. Aber Ketamin beeinflusst auch den Botenstoff Glutamat. Und das wiederum, so die Theorie, hilft den Nervenzellen, sich untereinander zu vernetzen. Und das ist eine Fähigkeit, die bei Depressionspatienten oft abnimmt. Noch ist das alles nicht richtig verstanden. Und übrigens, dieser Edward Domino, der Mann, der entdeckt hat, dass Ketamin nicht nur bei Tieren, sondern auch bei Menschen wirkt, der hat schon vor John Crystal ähnliche Hinweise gesehen, dass Ketamin bei Depressionen helfen kann. Aber er hat nicht richtig geschaltet.
0: Wie, wie meinst du, dass der nicht richtig geschaltet hat? Hat er dabei was übersehen?
1: Ja, der hat bei Studien registriert, auf der Suche nach einer geeigneten Dosis, dass Probanden Halluzinationen bekommen, wenn sie nur wenig Ketamin erhalten. Und Jochen Metzger hat für uns aufgeschrieben, diese Probanden, die hätten sich dann gefühlt, als würden sie durchs Weltall schweben, von ihrem Körper losgelöst. Und es ist tatsächlich so, dass Ketamin als psychedelische Droge verwendet und auf dem Schwarzmarkt verkauft wird. Und es gilt als Partydroge und wird zum Beispiel wie Kokain geschnieft. Und die Halluzinationen sind auch ein Grund, warum das Mittel heute eher bei starken Schmerzen nicht so häufig als Narkosemittel eingesetzt wird. Also in, in
0: extremen Fällen. Ja, also okay, aber diese Auswirkungen, die du gerade beschreibst, das klingt ja wirklich nach Partydroge. Das führt ja nochmal in eine ganz andere Richtung. Das würde wahrscheinlich jetzt einfach zu weit führen. Lass uns nochmal auf etwa Domino zurückkommen. Warum hat er damals noch nicht die richtigen Schlüsse gezogen, dass Ketamin als Medikament eingesetzt werden könnte?
1: Ja, also in den 80ern, da kam eine Frau zu ihm und die sagte, sie könne im Selbstversuch ihre Depression mit Ketamin, äh, mit Ketamin behandeln. Und das wirke besser als jene Tabletten, die ihr Arzt ihr verschrieben habe. Und Domino hat ihr dann geraten, das sein zu lassen und später aber ein Interview gesagt, nachdem John Crystal auf die antidepressive Wirkung gestoßen war, hätte ich nur besser auf die Patientin gehört, ich war ein Dummkopf. Denn, so Dominos Deutung, wäre er damals hellhörig geworden, könnte die Depressionsforschung heute schon 15 Jahre weiter sein.
0: Ja, schade. Also das klingt ja wirklich, als hätte er da nicht richtig geschaltet und das könnte man heute schon wirklich weiter sein. Aber trotzdem, wird denn Ketamin heute eigentlich schon eingesetzt? Also was Infusionen mit Ketamin angeht, nicht. Ganz im Gegenteil, es wird
1: nicht breit angewendet in einzelnen Fällen. Ähm, da fehlen große Studien zu und es gibt einige Vorbehalte gegenüber dem Mittel. Ähm, es gibt vor allem in den USA und Kanada Praxen, die sich darauf spezialisiert haben und an der Universität von Michigan. Da gibt es zum Beispiel eine Praxis, da bekommen schwer erkrankte Ketamin-Infusionen. und bei ihnen hat zuvor nichts anderes gegen die Depression geholfen. Diese Infusionen helfen aber auch nicht allen langfristig und oft gibt es in den ersten Tagen eine Linderung der Symptome, aber dann einen Jojo-Effekt und die Symptome kommen zurück. Es gibt Hinweise aus Studien, dass eine Kombi von engmaschig betreuten Ketamininfusionen und Psychotherapie helfen kann. Ähm, die Betroffenen erleben dann durch das Mittel so etwas wie eine, wie eine Verschnaufpause von der Depression und sind dann eher bereit, sich auf eine Therapie einzulassen, die ja auch anstrengend und ermüdend sein kann. Und äh, es gibt aber auch Hinweise, das weiß man zum Beispiel von Ketaminabhängigen aus der Drogenszene, dass der Stoff auf die Harnblase geht und dort Probleme machen kann. Außerdem das Gehirn schädigen und eben abhängig machen kann. Und ähm, da muss man eben vorsichtig abwägen, wann man dieses Mittel einsetzt und wie man das gibt. Und dennoch sagen viele, dass die Forschung zu Ketamin-Depressionen neue Wege eröffnet hat auf der Suche nach Hilfe für Schwerkranke und es gibt eine Variante des Stoffes, die gerade von sich reden machen. Das ist Esketamin und das wird als Nasenspray verabreicht.
0: Als Nasenspray, okay. Und das soll helfen? Das stelle ich mir irgendwie ein bisschen unangenehm vor.
1: Naja, also das Mittel ist seit einigen Jahren in Deutschland zugelassen und behagt längst nicht allen. Das ist richtig. Die Dosis lässt sich wohl über die Nase schwieriger regulieren. Und es wird mit anderen Antidepressiva zusammen verschrieben. In den Zulassungsstudien hat das Mittel bei vielen Betroffenen die Depression über Wochen gelindert, aber nur bei jenen, die sich wöchentlich oder zweiwöchentlich einen Stoß des Mittels in die Nase gesprüht haben. Und jetzt gerade im September gab es Neuigkeiten dazu. Da haben Experten einen Bericht veröffentlicht, dass der Wirkstoff Esketamin bei der Behandlung von Erwachsenen mit schwerer, therapieresistenter Depression einen beträchtlichen Zusatz nutzen im Vergleich zur Zweckmöglichkeit mäßigen Vergleichstherapie hat. Hört sich schwierig an, aber das ist eine wichtige Aussage. Und das konnte Jochen Metzger gar nicht mehr in seinem Artikel in PM berücksichtigen, weil wir vorher Redaktionsschluss hatten. Das ist also eine aktuelle Entwicklung.
0: Ja, das ist ja super, dass wir dann darüber nochmal jetzt sprechen können in diesem Podcast. Und, aber erzähl doch mal, was für Experten waren das dann da?
1: Ja, das waren die Mitglieder im Gemeinsamen Bundesausschuss, kurz GBA genannt. Das ist das höchste Gremium im deutschen Gesundheitssystem in Berlin. Und die beurteilen auf der Basis von Studien, ob ein Mittel besser ist als alles, was es vorher gab und ob es daher von den Krankenkassen bezahlt werden sollte. Und das ist jetzt hier der Fall. Und nun wird mit dem Hersteller verhandelt, wie viel die Kasten an Kosten übernehmen werden, also wie teuer das dann ist. Und das gilt aber wirklich nur für Patientinnen und Patienten mit besonders schweren Depressionen, bei denen nichts anderes wirkt. Und nur Psychiater oder Psychiaterinnen dürfen das Mittel verordnen
0: und es muss immer Fachpersonal dabei sein. So kriegst du es nicht mit nach Hause. Okay, ja, ich kann das gut verstehen. Ich meine, das scheint ja wirklich auch im Zweifelsfall schwere Nebenwirkungen nach sich zu ziehen. Aber trotzdem, das ist ja ein Hoffnungsschimmer für Menschen, die unter schweren Depressionen leiden. Danke, Christiane, für diese ganzen Informationen zu diesem wirklich interessanten und auch wichtigen Thema. Das war eine spannende Reise von Zufallsergebnissen bis hin zu den neuen Medikamenten, die jetzt auf den Markt kommen. Ich würde mal sagen, wir hören an dieser Stelle auf und wir werden die aber die Entwicklung auf jeden Fall im Auge behalten. Da kommt garantiert noch irgendwas. Wer möchte, der kann im Novemberheft von PM nochmal genauer nachlesen, wie Ketamin die Behandlung von Depressionen verändert hat. Das Heft, das erscheint dann am 13. Oktober. Danke, Christiane, fürs Erzählen und danke euch fürs Zuhören. Danke, Caroline. Bis bald. Tschüss. Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.